0: Nós estamos desde o dia 10 Mergulhados Numa chamada De jejum De santificação De intercessão E a gente começa a compreender O que Deus está trazendo com tudo isso E ontem Foi tremendo Porque Naquela live, Pierre das células familiares eu nunca tinha visto tantas casas ao mesmo tempo ontem eu tinha recebido 198 fotos de casas ungidas hoje recebi mais duas você consegue imaginar 200 lugares em Avaré, em outras cidades até nações ao mesmo tempo dizendo minha casa está aliançada com o Senhor Jesus que coisa tremenda, que poder de multiplicação, e eu creio, que essas lives serão vistas ainda por mais, centenas e centenas de pessoas, que vão entender, a chamada, que Deus está nos fazendo, para santificação, então, é tremendo o que Deus está fazendo, o mover que Deus está trazendo, talvez nós não teríamos, um alcance tão intenso, uma potência tão grande se não se estivéssemos vivendo tempos normais, porque em dias anormais o homem para e olha para cima porque perdeu a esperança aqui embaixo. Em dias anormais, a igreja olha para os montes e descobre que o seu Deus é o El Shaddai, o Deus das montanhas mais altas, e Davi disse, é de lá que vem o meu socorro, esse Deus que criou os céus e a terra, Salmo 121, então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, há um propósito que é maior do que a minha vida e a sua vida, há um propósito que foi estabelecido na fundação do mundo, quando Deus já me conheceu no corpo de Cristo, eu e você já estávamos no corpo de Yeshua, um corpo que ninguém conhecia, que foi inaugurado a sua imagem e semelhança quando Adão foi criado, porque qual é a imagem do Deus invisível? É Cristo, o mistério oculto em Deus, revelado na plenitude dos tempos, para que nós pudéssemos entender o que Deus tinha em mente e isso vai além do que nós podemos imaginar, porque quando ele entrega o seu corpo na cruz ele rasga o corpo dele para que nós entremos nele tenhamos acesso de volta ao Pai e nos tornemos um homem corporativo a igreja vencedora, viva encabeçada pelo vencedor dos vencedores por Yeshua, aquele que já venceu o diabo, hoje de manhã eu dizia para os irmãos ali na live, você pensa que Deus está em guerra com o diabo, não, Ele não está em guerra com o diabo, quem está em guerra com o diabo sou eu e você, ponha isso na sua cabeça, Jesus não está em guerra com o diabo, Ele já venceu o diabo, Ele já pisou na cabeça do diabo, Ele já tomou as chaves do inferno e da morte, quem tem problema com o diabo sou eu e você, somos nós, nós é que estamos em guerra e precisamos nos posicionar. E à medida que nós vamos tomando a natureza de Cristo, Janaína, nós vamos assumindo essa natureza do Cristo vencedor, as portas do inferno não prevalecem, Pâmela, contra as nossas vidas. Não vão prevalecer. Então, chegamos na noite de Pessar. Esse ciclo inaugural das festas de primavera, Onde nós temos a festa de Pessá, a festa de Matzot, a festa de Shavuot. E nós terminamos esse ciclo das três festas de primavera. Com Páscoa, Pães Asmos e Pentecostes. E logo depois, nós entramos inaugurando as festas de outono. Apontando para a volta de Cristo. Com a festa de Yonteruá ou a festa das trombetas Paulo diz, ao soar da última trombeta ele virá e as festas de outono apontam para a parousia da igreja da nova Jerusalém a parousia, a parousia de Cristo quando ele volta começa com trombetas depois entra em Iompur que é a festa aonde o Senhor Jesus, ele volta e pisa no Monte das Oliveiras, e ali os deuses, eles vão reconhecer o Senhor, e ali eles vão se arrepender, ali eles vão se entregar, e logo depois entramos em tabernáculos, a festa do milênio, o verbo de Deus, estabelecido como governo sobre toda a terra, então as festas bíblicas, elas apontam para essa economia de Deus ou o dispensar de Deus as dispensações e as dispensações apesar de elas estarem no tempo elas não têm a ver com uma marcação de tempo, mas com o derramar de Deus para dentro de nós para esse nos fazer dispenseiros da sua glória, mordomos da sua casa, é ele se dispensando em nós e Páscoa fala da nossa redenção, da nossa regeneração, da nossa arrancada do Egito, da escravidão do pecado, para nos levar para um lugar que o Senhor preparou para nós, para a terra da promessa, e assim como você olha no Antigo Testamento, o Antigo Testamento, ele é sombra das coisas que haveriam de vir, Obrigado. ali está todo o desenho dessa nossa caminhada quando Deus tirou o seu povo do Egito passou eles pelo batismo do mar vermelho redenção, batismo e santificação no deserto a caminhada de regeneração e ali no deserto o povo mostrou quem era e Deus se mostrou quem ele era foi ali que Deus mostrou a sua palavra no primeiro chavote, quando ele entrega a sua palavra para Moisés e é pela palavra que nós somos santificados naquele tempo a lei era a forma de Deus revelar quem o homem era o pecado do homem e quem era Deus e para ir ajustando a mentalidade de um povo naquela caminhada nós percebemos que nem todos que saíram entraram da mesma forma que nem todos que são salvos serão arrebatados, não estou dizendo que vai para o inferno, nem todos que são salvos, serão raptados para o trono de Deus, nem todos, Por quê? Porque nem todos passam pela santificação, nem todos se sujeitam a essa modificação, a essa mudança, porque sem santidade ninguém verá a Deus, e foi ali no deserto que o Senhor, tabernaculou com eles quando o tabernáculo foi construído, mostrando um pouco do que será na, no milênio de Cristo Jesus, quando o Senhor tabernaculará em toda a terra, com a sua igreja, com o seu povo, e através da sua igreja e do seu povo, Ele vai reger todas as nações da terra, então até entrar na plenitude, e essa plenitude depois do milênio, quando o diabo for, for destruído, jogado no lago que arde com fogo e enxofre, as nações ímpias julgadas, o Senhor julgar todos aqueles que morreram sem Cristo, condená-los para a eternidade, e trazer o seu povo para a vida eterna, e retomar aquilo que Deus queria, começar com Adão, que não pôde porque o Adão caiu, mas ele recomeça, com o último Adão, Yeshua, Ramashia, e a terra será cheia, da glória, do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem todo o mar, você está entendendo isso? você precisa começar a olhar, para as festas, não como um ritual, mas como um mapa, como um ensaio, como um ensaio geral, e eu quero lhe chamar a atenção, da Páscoa, como ela veio, sendo prescrita, lá em Êxodos 12 quando Deus ele vai para libertar o seu povo a palavra de Deus nos diz que Deus fala com Moisés dizendo, fala ao povo de Israel no Egito vamos falar juntos fala ao povo de Israel no Egito fala ao povo da Maceia no mundo, fala a minha igreja nesse Egito, nesse mundo Deus fala com você, é no meio dessa angústia. Olhe para mim, no meio dessa angústia, Deus está falando com a sua igreja. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Ouça o que Ele está falando. Fala ao povo. Fala o quê? Diga a eles, que eu estou começando um novo tempo. Diga a eles, que vai começar um novo tempo. Rose, o angustiado se ele não para para ouvir ele não consegue crer porque a angústia ela sufoca a fé a angústia sufoca a fé e sem fé é impossível Chagas agradar a Deus sem fé é impossível agradar a Deus então o que nós precisamos fazer para ouvir Deus e encher o nosso coração de fé acalmar acalmar o nosso coração Deus está dizendo, pare de se debater o salmista no salmo 46, ele diz parem de lutar acalmem-se e saibam que eu sou o Senhor o Deus dos exércitos está convosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio ei, pare de espernear pare de de, de, de ficar gritando de um lado para o outro quanto mais você briga na sua força contra faraó mais ele lhe oprime deixa eu lhe dar uma palavra quanto mais você luta com esse mundo com a força da sua carne mais esse mundo te oprime mais esse mundo te sufoca mais o diabo te envergonha mais ele te coloca para baixo porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, as nossas armas são espirituais, e por isso Deus está falando para Moisés, Moisés... É pela palavra que eu vou começar a fazer algo na vida desse povo É pela palavra liberada Fala ao povo Quando ele está dizendo fala ao povo Ele está dizendo libera a palavra profética Libera a palavra de direção Libera a palavra de destino Libera a palavra de renovo Libera a palavra E aqueles que acolherem a palavra Serão libertos pelo poder da palavra Escute, nesta noite eu quero lhe falar O Senhor no meio da tua angústia no meio da tua tristeza No meio de todas as dores No meio de tudo o que está acontecendo Mortes, talvez você sofreu perdas Você passou por momentos difíceis Mas é exatamente nesse tempo que Deus disse Ei, fala ao meu povo no Egito Diga ao meu povo Libere a palavra profética E diga a eles que eu estou começando um novo tempo com a vida deles Diga a eles, que tudo o que foi prometido, vai começar a se cumprir na vida deles. Sabe queridos, se você for um curioso de Bíblia, Deus disse que o povo de Israel ia ficar 400 anos no Egito. Mas quando você vai lá no livro de Êxodo, você percebe que eles ficaram 430 anos. Deus mentiu? não Moisés não entendeu o plano de Deus porque 40 anos antes Moisés tentou fazer o que Deus ia fazer através da vida dele na força do Espírito Moisés tentou fazer na força da carne teve que ficar 40 anos no deserto retardou 30 anos a promessa de Deus olha que interessante Olhe para mim Moisés com 40 anos, aos 40 anos Moisés é chamado para algo, e ele faz isso como? Na força do seu braço, e na força do seu braço ele retarda a promessa de Deus, muitos aqui estão retardando a promessa de Deus, muitos retardaram a promessa de Deus na sua vida. Muitos impediram aquilo que Deus já queria fazer há muito tempo. A promessa era para 400 anos. A promessa de Deus para você, pare hoje e pense. Muitas coisas você não precisaria estar vivendo assim. Você já deveria estar vivendo no outro nível. Qualquer um de nós, qualquer um de nós, se tivermos um coração quebrantado, para olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos perceber que em algum momento da nossa vida nós retardamos, nós seguramos aquilo que Deus queria. Por quê? Porque não entendemos hoje que não é na força do meu braço, mas é na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Quando vocês estão entendendo, diga amém. Porém, o que Deus está dizendo? Passou, passou. Agora é tempo de começar a algo novo, não retarde de novo, aquilo que Deus tem para você levante sua mão e diga em nome de Jesus levante suas mãos e diga em nome de Jesus Alain, diga seu nome bem alto, Alain agora chega chega Alain, chega para de assumir o controle e se entrega e se submete, se sujeita porque o que Deus tem para você Alain é maior do que aquilo que você pensa chega chega é hora de ouvir a Deus se hoje ouvires a minha voz, não endureça os vossos corações então Deus disse o que? fala ao povo de Israel no Egito libera a palavra profética libera a palavra de vida quando Moisés chega para aquele povo e diz eu tenho uma palavra de Deus o Deus chamado Yahvé o Eu Sou, me visitou e ele disse para dizer a vocês que ele está esperando vocês para uma festa no deserto de três dias para adorá-lo, celebrá-lo, glorificá-lo. E aqueles três dias apontavam já para os três dias da morte e ressurreição três dias no deserto. Três dias Abraão caminhou até entregar seu filho no Monte Moriá. Três dias Jesus ficou sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Três dias de caminhada no deserto para glorificar o nome do Senhor. E ele disse, preparem-se, eu estou esperando vocês. E começaram as guerras, começaram as lutas. E o povo ao invés de manter a palavra profética, velar por ela, começou a murmurar, começou a... A duvidar Então eu venho hoje Dar uma palavra para você Não duvide do que Deus vai fazer na sua vida Vele pela palavra profética Porque hoje, diga hoje A palavra que Deus traz para nós Aqui nesse lugar, hoje Se prepare porque eu tenho um encontro marcado com você daqui três dias, eu tenho um encontro marcado com você para uma celebração daqui três dias, se prepare, porque com a minha mão poderosa eu vou arrancar você dessa angústia, eu vou arrancar você dessa tristeza, eu vou arrancar você dessa depressão, eu vou arrancar você dessa vida debaixo de acusação, de tristeza, de angústia, eu vou arrancar você dessa sujeira, eu vou arrancar você dessa miséria, eu vou arrancar você desse beco sem saída e eu vou te levar para um tempo, para a celebração comigo, só os que creem, diga glória a Deus glória a Deus só Deus pode fazer isso porque você já tentou de todos os jeitos, Páscoa pensar é isso é proteção e libertação diga comigo, proteção e libertação é saltar sobre, é poupar alguém, é poupar uma casa, é poupar pessoas, é poupar gerações, e essas gerações que foram poupadas, não são apenas aqueles que pouparam, é poupar e separar para, quem eu poupei, eu estou separando para mim, diz o Senhor. Deus não só está te poupando nesses dias, mas está te separando para Ele, escute, quantos aqui estão dispostos, definitivamente, a entregar a sua vida completamente a Ele, reconhecendo, Ele me poupou, quando muitos morreram, Ele me poupou, e eu quero viver, a vida daqui para frente, para Ele, para Ele, por Ele, para Ele, só para Ele, até o dia do meu encontro com Ele, isso é pensar. Então, o Senhor disse, Marque, esse mês que começou chamado Nisan, ou Aviv, a palavra Nisan é uma palavra aramaica que significa o voo deles. Foi esse nome que os, os babilônicos deram para esse mês da libertação do povo de Israel, dizendo, no dia em que Deus tirou eles do Egito, em Asas, como águia, o voo deles mas a palavra para esse mês em hebraico é aviv, escreve aviv, aviv vem de primavera, vem de avivar, vem de começar é o broto é o rebroto do milho é o broto maior é a, é a colheita maior é o nascimento da esperança é a mesma palavra para primavera tem uma, tem uma capital em Israel chamado Tel Aviv Tel é monte a montanha da primavera ou a montanha do avivamento o começo de um novo tempo aquela cidade marca o começo da volta da aliada dos judeus para a terra prometida então tem um Tel Aviv para a vida de cada um de vocês hoje Quando nós entramos em Páscoa Tem um Tel Aviv Tem uma montanha da avivamento Tem uma montanha da primavera Tem uma montanha do novo dia Esperando para cada um de vocês E Deus dizendo Eu vou cumprir aquilo que eu prometi Na vida de vocês Diga para eles Moisés Que esse é o primeiro mês Primeiro dia E no dia 10 no dia 10, desse mês, diga para o meu povo no Egito, em que eles separem um cordeiro. Diga comigo, um cordeiro. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Então, um cordeiro é o título de Jesus. Esse é o título de Jesus. Samuel, quando João apresenta Jesus ao mundo, ele diz... Eis o Cordeiro Este é o Cordeiro É o Cordeiro de Deus É o Cordeiro da Páscoa É o Cordeiro prescrito É o Cordeiro Quando ele fala isso Os judeus entendem Porque todos os anos eles separam um Cordeiro Para quê? Para comer a carne Todo mundo junto Numa refeição numa mesa, diga mesa tudo acontece numa mesa é a mesa é a mesa da Páscoa é a mesa da ceia é a mesa do Senhor é a mesa das bodas é a mesa que Davi diz prepara-me uma mesa perante mim diante dos meus adversários o meu cálice transborda a misericórdia e a bondade do Senhor, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para sempre, tudo, começa aí, um cordeiro, o um cordeiro prescrito, não podia ser um cordeiro qualquer, ele tinha que ser um cordeiro escolhido, diga escolhido, ele não pode ser, um cordeiro qualquer, ele tem que ser um cordeiro escolhido, um cordeiro selecionado, posto a parte, quatro dias antes de morrer, esse cordeiro, ele aparece, quando o homem peca, o Senhor seleciona um cordeiro e mata, porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, e ele veste o homem que estava nu, interessante que Adão, ele se vestiu com folhas de figueira, e ele conseguiu cobrir a nudez dele para sua esposa, mas quando Deus chegou, quando ele ouviu os passos do Senhor, ele disse, estou nu, por quê? Porque, por mais que você esconda os seus pecados dos homens, você não esconde de Deus e você sabe disso quando você chega diante de Deus, tudo fica patente, você não esconde, o inimigo também, ele sabe do seu pecado, ele acusa, então Deus disse, Adão, você está se sentindo nu, porque você está se cobrindo com as vestes erradas, eu tenho vestes para você, eu tenho graça para você, eu tenho redenção para você Adão, e ele mata o cordeiro e veste o homem, e o homem agora não tem mais vergonha de Deus, um cordeiro, um cordeiro que já foi apontado lá no Éden, um cordeiro que Abel traz como sacrifício de primícia, quando ele leva o altar, quando ele vai para o altar, que cordeiro era aquele? Um cordeiro escolhido, um cordeiro que ele foi selecionado, um cordeiro prescrito, Abel passou a vida toda guardando aquele cordeiro, para oferecê-lo, não era um cordeiro qualquer, era sem mancha era sem mácula, era um cordeirinho que vivia junto com ele, porque tem que ser trazido para dentro de casa, tem que andar junto, tem que pegar o meu cheiro eu tenho que pegar o cheiro dele, o que significa? o cordeiro tem que se identificar com você, e ele tudo apontava para quem? para Jesus que para ser o sacrifício perfeito ele teve que vir morar conosco ele teve que vir entrar na nossa casa ele teve que entrar na humanidade ele teve que ser homem sentir cheiro de homem, passar o cheiro dele para nós, e o cheiro nosso para ele, esse cordeiro ele tem que ter identidade, ele tem que ter identificação, sem mancha sem mácula, sem pecado sem nada, prescrito escolhido, o cordeiro de Deus, que tem que ser colocado na minha casa quatro dias antes diga comigo quatro dias antes você sabe o que é colocar dentro de casa? um cordeiro, a casa toda fica cheirando a ele, e é macho, e o macho tem um odor característico, o macho tem um odor característico, a casa fica impregnada por ele, agora você imagina, que quatro dias depois que um cordeirinho de um ano, está dentro da sua casa, ele vira um animalzinho de estimação, chagas, quando você chega, ele já ouve a sua voz, ele já vem correndo para você, porque as ovelhas, elas têm uma predileção pelo ser humano, então começa a ter um relacionamento, e quando o cheiro daquele animal está na casa, e da casa está naquele animal, no quarto dia em que tudo está apegado, tudo está junto, aquele animal agora é uma extensão minha, o Senhor diz, ao invés de você morrer, que morra ele, ao invés de você morrer, morra o animal, e não só isso, você vai comer a carne dele aqui dentro, e vocês vão comer a carne dele, sentindo o cheiro dele aqui dentro da casa, porque vocês vão saber que para vocês terem vida, teve que morrer o um inocente, teve que morrer um que estava junto com vocês, que não teve pecado nenhum, que não teve culpa nenhuma, e ele morreu, e agora vocês estão comendo a carne dele, vocês estão comendo a carne dele, vocês estão comendo os pães sem fermentos, e vocês só têm possibilidade de fazer essa jornada, de começar essa jornada, porque vocês comeram a carne do cordeiro, porque o cordeiro morreu no lugar de vocês, porque ele foi o um sacrifício, e vocês aceitaram isso, porque não basta só o cordeiro ser o sacrifício, eu tenho que aceitar, eu preciso comer da carne dele, eu preciso me alimentar dele. Vocês estão entendendo isso, queridos? O cordeiro escolhido. O cordeiro prescrito. Esse cordeiro, ele tinha que ser maduro. Nem velho, nem novo. Ele tinha que estar no auge. Um ano. Nem velho, nem novo. Então... Ele tinha que estar na plenitude do seu vigor. Tudo isso está apontando para o sacrifício perfeito. Deixa eu falar algo para vocês. Jesus foi apontado por João. Quando Jesus passa no meio de todo mundo, João diz, eis o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Sabe quanto tempo antes do sacrifício? Quase quatro anos, diga comigo, quatro anos, quatro dias, tudo está se cumprindo do jeito que a palavra do Senhor ordenou. Jesus é um cordeiro, sem mancha, sem maco, comeu com todo mundo, caminhou com todo mundo, viveu como gente, entrou dentro da casa deles, Jesus saiu da sua glória e ele viveu aqui como gente. Gente é como tirar o cordeiro do campo e colocar dentro de casa, a casa do homem não é o lugar do cordeiro o lugar do cordeiro é o campo da mesma forma que Jesus foi tirado da glória do Pai e foi trazida para cá, para esse mundo caído, para estar junto conosco quatro anos, quatro anos quatro dias, para viver junto conosco, ministério, queridos o ministério de Jesus demorou quatro anos, quase quatro anos olha o quatro olha o tempo, desde o dia que João aponta a ele, tudo se cumprindo, segundo aquilo que Deus está falando, então pensar, ele não fala de algo qualquer, pensar está apontando para algo, muito maior do que a gente possa imaginar, Jesus não foi morto, nem quando criança, e nem quando velho, na plenitude da sua vida, no maior vigor, 33 anos, ele morre, entrando para o seu 34º ano, Jesus morre, oferecido, foi morto por quem? foi morto pelos judeus? foi morto pelos romanos? não, quando eles vieram para matar Jesus, Jesus já estava morto, porque Jesus não era sacrifício de ninguém, era do Pai, é o Pai entregando o sacrifício, para comprar a nossa vida de volta, Ele disse, Pai nas tuas mãos, entrega o meu Espírito, e quando que ele foi oferecido? Então veja, o cordeiro, ele tem que ser prescrito, ele tem que ser escolhido, diga comigo escolhido, maduro e examinado. Por quê? Porque não pode ter mancha nele, não pode ter quebradura, tem que ser perfeito. Se Jesus não tivesse sido examinado, passado por todo o crivo do exame, não servia como sacrifício, porque se ele desce para o inferno com pecado, ele não sai do inferno, se ele desce para o inferno com pecado, ele não sai do inferno, e se ele não sai do inferno, ele não faz a minha redenção e a sua redenção então ele teve que ser examinado ele teve que ser provado, a palavra de Deus diz que logo depois que Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado Mateus capítulo 4, ele foi levado ao deserto para ser tentado ele não foi levado ao deserto para jejuar, ele foi levado para ser tentado, o jejum fazia parte da consagração dele para vencer a tentação deixa eu lhe dar uma palavra, muitas vezes quando Deus te chama para momentos de você subir em um outro nível Ele te chama para um jejum Ele te leva para o deserto e você diz meu Deus, começou esse jejum eu passei por tantas provas fica tranquilo, você está sendo examinado e se você passar no exame você vai adquirir uma glória que ninguém mais vai tocar em você você não está entendendo o jejum vai te preparar para vencer essa tentação Fica firme Porque você está sendo examinado Jesus foi levado ao deserto para ser examinado E quem foi que examinou Jesus? O próprio diabo A serpente Que vem mandando ele transformar pedras em pães colocando a semente de dúvida, ele disse, eu não preciso comer pão da serpente, eu não preciso trocar a minha promessa por um prato de lentilha, escute-se, nesses dias de jejum, o diabo te ofereceu tudo para você sair da promessa, para quebrar o jejum, para sair daquilo que Deus tem para você, o diabo te ofereceu o melhor dos manjares, ele te ofereceu tudo, ele fez tudo, e se você venceu, espere, porque tem anjos de Deus que está vindo trazer algo maior para você, Jesus disse, eu não preciso. Porque o que me alimenta é toda a palavra de Deus que procede da boca de Deus. Ele fez um segundo exame. Ah, então você é filho de Deus? Pisa, pula daqui. Prova que você é filho dele. Jesus disse, eu não preciso tentar o meu Deus. Tem gente que no meio do jejum é tentado a tentar deus Acha que porque está no jejum pode pular do prédio. Acha que está no jejum, pode fazer qualquer coisa. Escute, você passe na prova. Porque se você passar no exame, você vai ser glorificado. Pelo que também Deus o exaltou. Ele deu um nome que está sobre todo nome. Para que ao nome de Deus Pai, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho no inferno, na terra e no céu. E toda língua confesse que Ele é Senhor. E lá em Apocalipse capítulo 3 diz: ao que vencer, eu também vou lhe dar um novo nome um novo nome que está escrito que só eu conheço, eu vou lhe dar com medo manar escondido, da mesma forma que Jesus venceu o vencedor vai experimentar glória e regerar as nações com cetro de ferro e de autoridade passe no exame diga Alain, diga seu nome Alain, pelo amor de Deus, passa no exame você está, ei Alain, acorda, você está no jejum, para quê? para ser provado e aprovado aí eu achei que era para de, mudar Deus uh, acorda Deus não muda, não pode mudar aí eu achei que era para pressionar Deus acorda meu filho acorda minha filha Deus não se deixa pressionar por ninguém Ele não se deixa escarnecer por ninguém tudo isso tem a ver com você venha terceiro exame eu ver onde é que está o coração dele, se você me adorar, só dá uma, de, uma, uma adoradinha aqui, eu te dou tudo, ele disse, o diabo não estava mentindo, os reinos desse mundo, foi entregue para o diabo, por Adão, ele disse, eu te dou todos os reinos, eu te dou todo o tesouro, eu te dou tudo, se prostrares aqui, só eu e você, me adora, muitos foram tentados nesses dias, a se prostrar em diante de ídolos, quais são as idolatrias, que tem tomado o seu coração, que o diabo está falando, só dá uma, uma baixadinha aqui, é só uma pequenininha, resista, só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele darás culto, não tem outro Deus, não tem outro Senhor na minha vida, quem é Senhor da sua vida? se mamão é Senhor da sua vida, você vai ficar reprovado, quem é o Senhor da sua vida? Se Eros é o Senhor da sua vida, primeira paixão que aparecer vai te reprovar. Quem é o Senhor da sua vida? São então, os hedonismos da vida que têm feito perder a comunhão para aparecer? Jesus diz, não preciso. E quando ele venceu, quando ele foi examinado, e foi constatado que estava tudo bem, o diabo saiu, e os anjos chegaram, eu quero profetizar na sua vida, está chegando a hora que o diabo vai bater em retirada, e os anjos vão chegar, eles estão prontos, os anjos estão prontos, eu vou usar aqui uma figura de linguagem, eles estão doidinhos para chegar, mas eles precisam chegar depois que você for examinado e aprovado, em nome de Jesus, hoje diga Deus, eu não vou mais perder eu não vou mais retardar a minha benção não vai mais passar de 30 anos já passou 400 anos e agora chegou a minha hora, eu não estou pegando quantos, quantos anos você já retardou, quantos ciclos você perdeu, porque na hora de ser examinado, não foi achado digno amém? o cordeiro tinha que ser adequado, diga comigo adequado o que isso fala? Isso diz que ele é suficiente para si e para aqueles que estão do lado. Jesus, ele veio para o que os seus, e quando os seus não receberam Chagas, ele atingiu todos que estavam ao seu redor mas a todos quanto receberam -lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque Ele é adequado, Ele é suficiente, deixa eu falar algo para você, quando você quebrar o egoísmo, quando você quebrar o egocentrismo, você vai perceber que você vai passar no exame, e você vai perceber que tudo que Deus tem para você é para transbordar, diga, eu vou transbordar, amém, eu vou transbordar em nome de Jesus, queridos, deixa eu dizer algo para você, a todo momento a gente está sendo examinado, eu tenho sido muito examinado, eu tenho sido muito examinado, por quê? porque quando você passa por um período de, de escassez, e você começa a ter um período melhor, você tira os olhos do Senhor e põe os olhos naquilo que você tem, e eu nesses últimos tempos tenho sido muito examinado, sabe por quê? porque a todo momento querido, eu nunca vi, que eu virei um imã para gente, missionário que está passando por momentos difíceis, pedir oferta para mim, gente da igreja, pessoas pediram oferta para mim, e quando chega nesse momento, o diabo vem na minha vida dizendo, você vai mexer, vai faltar para você, e eu vejo que Deus está me examinando, eu digo, o diabo vai para o inferno, Manteve até aqui No dia da escassez Ele me manteve No dia da abundância É Ele que me mantém E Ele está me examinando Para que eu seja Adequado, diga Eu quero ser adequado Isso significa que eu quero Transbordar para a direita, para a esquerda Para frente, para trás Por quê? Porque é assim que eu sou Aprovado nesse tempo de pensar Porque Deus está dizendo Posso derramar a minha bênção Sobre a sua vida, porque se eu derramar E ela transbordar Se prepare, porque não há limites Onde eu vou te levar Diga, Deus está me examinando diga bem alto, eu estou sendo examinado, e é o capeta que examina a gente, é o capeta Chagas, que examina a gente, foi ele que foi examinar o cordeiro chamado Jesus, e quando Jesus foi aprovado, mudou todas as coisas, agora, ele tinha que ser preso, esse verso 21, Queridos, aí em cima, só baixo um pouquinho o volume do, de vocês. O verso 21. Tomar é diferente do mesmo vocábulo do verso 3. Aqui significa agarrar-se ou apoderar-se de. É tomar para si. É tomar para si. E a gente precisa entender isso. O que significa que o dono do sacrifício é que agarra o sacrifício e leva Deus está agarrando você e eu como sacrifício vivo, santo e agradável diante dele amém eu quero ser amarrado eu quero ser preso eu quero me ser aprisionado com Cristo Jesus agarrado nele fechado nele nele por ele, para ele porque isso faz a diferença Sabe queridos Quando Jesus foi levado Ele não resistiu Isaías 53 diz Como um cordeiro mudo Ele foi levado Ele foi amarrado Ele foi arrancado Mas em todo o tempo ele sabia Eu estou nas mãos Daquele Que me tomou Para sacrificar o meu pai Lá na cruz ele diz Pai nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito, meu pai, e ali ele expirou, ele morreu na mão de quem? do pai, quem sacrificou aquele cordeiro? o pai, quem comeu a carne daquele cordeiro? nós, e todo aquele que comer a carne do cordeiro, e beber o sangue do cordeiro, terá a vida eterna, e aí Paulo diz uma coisa que eu nunca tinha entendido até hoje se com ele sofrermos com ele seremos glorificados se com ele morrermos com ele seremos ressuscitados ou seja eu preciso também como ele me colocar nas mãos do Todo-Poderoso e aí eu entendo o que é apresentar a minha vida como oferta viva, santa e agradável Romanos 12,1 rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos os sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus é a minha entrega é eu me deixar tenho falado muito para vocês e hoje o pastor Alex, ele trouxe essa confirmação aqui na nossa reunião de oração, ele disse vosso lalan como é difícil louvar em tempo de angústia eu falei, é verdade porque louvar é difícil em qualquer momento cantar é fácil porque louvar é sacrifício louvar é entrega quando nós estamos louvando aqui nós estamos sacrificando nossa carne nós estamos indo para o altar do sacrifício louvar no dia das guerras é ir para a cruz é deixar ser agarrado Adorar quando você quer xingar Adorar quando você quer murmurar Adorar quando você está indignado É sacrifício, é morrer É ser examinado, ser aprovado, ser agarrado E ser crucificado para ser ressuscitado Uma nova criatura Uma nova pessoa E esse cordeiro Prescrito, escolhido, examinado, agarrado ele foi morto Diga comigo, morto Ele tinha que ser morto E aqui tem duas palavras No verso 2 E no verso 27 do capítulo 12 Imolar E sacrificar Diga comigo, imolar E sacrificar Essas duas verdades são vistas nos evangelhos O lado humano da morte de Cristo a culpa dos homens em crucificar o filho de Deus enquanto que João inspirado pelo mesmo espírito apresenta a natureza voluntária daquele sacrifício quando imolaram ele ele foi morto por ação do homem quando ele se ofereceu como sacrifício no seu espírito ele entrega para o Senhor são duas formas de nós sermos crucificados, escute quando os homens lhe perseguem quando caluniam para você Jesus diz, bem-aventurados sois quando lhes perseguirem quando falarem injúria contra vocês alegrai-vos e exultai porque os profetas antes de vocês passaram pelas mesmas coisas grande será o vosso galardão é nesse momento que nós somos mortos, quando a gente vence a indignação quando a gente vence a vingança alguém está me matando, alguém está me matando, já deu essa, você já falou essa expressão, fulano está me matando, então deixe matar, e qual é o próximo passo? eu me oferecer como sacrifício, porque se eu me ofereço como sacrifício, eu nunca desço da cruz, eu vou para as mãos do pai, até que aqueles que estavam me matando, não tenham mais acesso a mim porque agora eu sou uma nova criatura, e eu quero profetizar hoje sobre a sua vida, Deus está levantando uma igreja, que o diabo não pode tocar nela, os homens não podem tocar nela, Por quê? Porque já morreu, já foi sacrificada, e já ressuscitou com Cristo Jesus, isso é pensar, isso é pensar, então queridos, nesta noite, eu quero lhe chamar, a participar da mesa da Páscoa, com entendimento, eu quero que você aí na sua casa, prepare o seu suco de uva, o pão, o pão sírio, o pão sem fermento, aqueles que levaram os, os seus kits aqui da igreja, preparem, e você hoje possa entender, meu Deus, toda essa história tem a ver com Cristo e a igreja.